0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Farmers Faces. Heute wieder in der Online-Version mit mir, Martin Möllmann vom HTGF und heute mit äh, Eiko von Hettinger. Hallo, Eiko. Hallo, Martin. Freut mich. Ist Gründer von Seven Learnings, da kommen wir gleich noch drauf, aber erstmal wollen wir natürlich wieder ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Deswegen daher vorab die Frage: heute Kaffee oder Tee?
1: Morgens Kaffee, dann ab Mittag häufig Tee. Sehr gut.
0: Ähm, iPhone oder Android? iPhone. Schon immer gelesen?
1: Ja, ich mag einfach das Design und ähm, habe damit dann irgendwann angefangen und. Wieso oft bleibt man dann auch hängen und ähm, bei den neuen Geräten mag ich die Kamera sehr gerne. Und
0: ja, kleiner Funfact, ich habe gesehen, du hast äh, eine, ähm, äh, eine, eine Linux-Distribution auf deinem Rechner. Wie kamst du denn dazu eigentlich? Das wollte ich schon mal fragen. <lacht> das
1: ist getrieben durch unser CTO äh, Martin, der, ein, der ein, großes Fa, ein großer Fan ist von, von ähm, diesen Open-Source-Systemen. Ähm, und, ähm, ja, ich bin eigentlich auch, ähm, positiv überrascht. Ähm, es, manchmal ist es ein bisschen nervig, äh, auch so bei Kleinigkeiten, wenn man Tools runterlädt, aber insgesamt, ähm, ja, ist das wie, wie andere Betriebssysteme auch und, ähm, wir fahren damit ganz gut.
0: Super. Ähm, reden wir mal das Thema Urlaub. Äh, hast du schon Urlaub geplant für dieses Jahr, 2021? <lacht>
1: ja, ich glaube, da geht es mir so wie allen, dass es ein bisschen schwierig ist. Wir, wir, äh, wir wollen auf jeden Fall in Urlaub fahren und ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir irgendwie in ein Ferienhaus fahren, was ja dann auch etwas einfacher ist mit der ganzen Corona-Situation, die ja noch nicht so richtig absehbar ist. Und wir waren letztes Jahr ähm, in Dänemark, da hat es dann irgendwie ähm, richtig doll geregnet <lacht> ähm, und wir hatten bescheidenes Wetter und deswegen gucken wir jetzt gerade eher so Italien, Toskana nach, nach einem Ferienhaus.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass, dass man da auch noch hinkommt dieses Jahr. Ich plane auch noch Dänemark im Juli. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ähm, äh, generell Thema Mobilität, äh, Fahrrad, Auto, E-Scooter? Also ähm, ich fahre im
1: Moment sehr viel Auto. Ähm, was auch der Situation geschuldet ist, weil ich tatsächlich einfach ähm, öffentliche Verkehrsmittel meide. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, wenn die Situation ähm, sich wieder normalisiert, ähm, dass ich wirklich strikt aufs Fahrrad um, umsteige. Vielleicht in Kombination ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich doch ein bisschen weiter draußen wohne. Aber ähm, das ist einer meiner Vorsätze, einfach das Auto öfter stehen zu lassen und das Fahrrad mehr zu nehmen.
0: Ja, das glaube ich. Und wenn denn Leasen, Scheren, Kaufen, Mieten? <lacht> ähm, leasen. Also,
1: Auto, also Fahrrad kaufen, ähm, äh, Auto Auto
0: leasen, ähm, genau. Ja. ja, aber Fahrrad gibt es jetzt ja auch äh, Fahrradleasing für die, für die Firma, ne? Ein Dienstrad. Ja,
1: ja, vielleicht, vielleicht in der Zukunft. Ich habe jetzt ein gutes Fahrrad, da bin ich ähm, sehr, sehr happy mit, aber ähm, genau, vielleicht, vielleicht für die Zukunft ist das was, ja.
0: Okay, und letzte Frage, und das ist ein bisschen spezifischer für dich, äh, äh, wenn du ein neues Haus bauen würdest, würdest du eine Gasheizung oder eine Ölheizung einbauen? Ja, das ist einfach
1: eine Gasheizung. Ich glaube, die, die Frage ist oft viel komplexer. Also da geht es dann eher darum, baust du dir ähm, eine Wärmepumpe ein? Also wenn du ein neues Haus baust, wäre wahrscheinlich dann auch eine Wärmepumpe, also weder noch, dann wäre es wahrscheinlich eine Wärmepumpe. Ähm, mhm. Bei älteren Häusern ist es halt schwieriger, weil du nicht immer Flächenheizung hast ähm, und dann natürlich irgendwie zu schauen, wie viel regenerative Energie, also machst du noch Solar aufs Dach und solche, solche Dinge. Die Frage, Gas oder Öl, ist eigentlich keine Frage mehr. Also wer sich heute noch eine Ölheizung kauft, ähm, weiß ich nicht. Da gibt es eigentlich, also da fällt mir nicht ein, was was warum man das tun sollte. Und auch der Wechsel ist äh, in den meisten Regionen sehr einfach. Und ähm, das sollte man auch tun. Also de de den Beitrag zur Umwelt sollte man leisten.
0: Okay, und warum der Eiko das weiß, darauf kommen wir jetzt gleich ins in Detail. Ähm, du hast ähm, sicher, du hast auch mal studiert und bist dann ähm, zu Siemens, glaube ich, gegangen als, ja, als Berater. Ist,
1: ja, es ist nicht ganz so, dass ich sofort zu Siemens gegangen bin. Ich war vorher ähm, etwa sechs Monate beim Kofler Energies Club. Das war so eine der ersten Startup-Gründungen von, von Georg Kofler. Ach ja, ähm,
0: Premiere, Sky. Äh, ganz genau. Ja.
1: Ähm, mhm. Und die Idee dahinter war letztendlich in so einer Art Abo-Modell, ähm, ja eine ganze Reihe von Effizienzmaßnahmen, Energieeffizienzmaßnahmen zu, zu bündeln. Ähm, und der erste Einstieg war so, ein, war, war so, ein, ähm, so eine Energieoptimierung, Strom, Gas, ähm, also ähm, so als Einstiegsprodukt. Ähm, äh, das hat aber nicht funktioniert. Ähm, das heißt, ähm, der, ähm, äh, da haben wir dann relativ bald wieder mit aufgehört, ähm, oder das Projekt wurde eingestampft sozusagen. Oder bin ich in den sicheren Hafen von, von Siemens zurückgekehrt, weil ich hatte vorher ein Praktikum dort in der Beratung gemacht und ähm, hatte auch ein
0: Direct-Offer und
1: dann habe ich das angefangen.
0: Warst du, genau, warst dann bei, bei Siemens in der Beratung äh, ein paar Jahre, zwei, drei, würde ich mich mhm, rechnen, so. Genau. Äh, hast du dort auch wahrscheinlich, hast du noch weitere Berührungen mit dem Energiesektor gehabt oder? Ähm,
1: tatsächlich bei Siemens nicht so viel. Hätte ich mir wahrscheinlich auch mehr, mehr gewünscht. Ähm, ich habe ähm, auch schon im Studium ähm, äh, mehr zu Energiethemen gemacht, ähm, äh, habe ähm, meine Diplomarbeit zu ähm, Geschäftsmodellen im smart Grid markt äh, äh, geschrieben und ähm, genau, bei Siemens gab es auch immer Anknüpfungspunkte, aber nicht, nicht so starke Energieprojekte. Äh, ähm, aber dann später ja, da kommen wir ja gleich drauf, ähm, bei Termondo dann wieder äh, Energiethemen.
0: Genau, dann ging es zu Termondo. Und ich glaube, du warst, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einer der allerersten Mitarbeiter dort. Genau. Nummer fünf oder sieben oder so? Nummer sieben. sieben. Ich glaube, also
1: irgendwann habe ich dann mal die sieben festgelegt, ob das ganz genau die sieben war oder die fünf. das weiß ich jetzt nicht genau, aber genau. Ja. Ja.
0: Und hast du dort was genau getan?
1: Ähm, ich habe dort das, äh, die Operations aufgebaut. Also wer Termondo vielleicht nicht so, so gut kennt, ähm, es ist ja so, dass die ähm, Heizungsinstallationen, äh, die verkauft werden, auch von eigenen Teams durchgeführt äh, werden, das war am Anfang auch noch ein bisschen anders ähm, und ähm, sozusagen diesen ganzen Komplex, wie findet das dann statt, wie wird das gemacht, ähm, das, war, das war mein Bereich, das ist auch der Bereich mit den meisten Mitarbeitern, also als ich da angefangen habe, war ich sozusagen der Erste, oder als ich dann äh, Termondo verlassen habe, waren knapp, hatte ich dort in dem Bereich knapp 170 Mitarbeiter in den Operations.
0: Okay. Das war ja, glaube ich, auch eine spannende Zeit. Also äh, wer Termondo nicht kennt, ich glaube 2012, 2013 oder so gestartet. Ähm, ähm, es ging ja los, wenn ich mich recht entsinne, dass man das ja eigentlich über, über Drittfirmen angeboten hat mhm. Mhm. und sich dann aber entschieden hat, das zu wechseln. Ja, also dass man dann eher auf eigene Leute setzt. Ja. Wie, wie kam du zu dieser Entscheidung, also könnt, was, was hat euch dazu bewogen und was hat das auch ähm, mit, mit dir dann deinem Bereich gemacht? Genau,
1: also es gab mehrere Pivots, ähm, der erste, die erste Idee war eine reine Lead-Gen ähm, zu machen ähm, und dann hat man aber festgestellt, okay, die, die ähm, Handwerker ja, sind unzuverlässig und, und, und laufen dann auch diesen Leads nicht hinterher oder kümmern sich nicht ähm, ausreichen, um diese Leads. Und dann der nächste Pivot, da war ich dann schon an Bord, war eben diese Frage, das mit externen oder mit eigenen Kräften zu machen. Und wir hatten eben angefangen damit, das erst an Subunternehmer zu vergeben. Aber das ist gerade im Heizungsmarkt, wo doch die Kapazität oft auch ein Engpass ist, eher ein Market of Lemons. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Partner, die wir da gewonnen haben, nicht die besten sind und auch nicht so eine so so, so eine gute Qualität abgeliefert haben und ähm, ja dann haben wir uns das angeguckt wie, wie ist das wenn wir es selber machen und erstmal war das natürlich ähm, hatten wir alle ja was heißt Angst davor aber <lacht> ist es ist erstmal von einem Asset Light Modell zu einem Asset Heavy Modell zu wechseln und das natürlich auch an den Markt zu bringen und äh, zu, zu verkaufen, ähm, auch an Investoren, ist, ist, ist auch nicht so einfach. Wir haben uns das aber angeguckt, wir haben uns das durchgerechnet und ähm, wir, sind dann, wir sind dann letztendlich dabei rausgekommen, dass das jetzt auch nicht, 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 nicht schlimmer ist als ein Logistikzentrum von einem, von einem Online-Händler. Und ähm, haben sagen, gesagt, okay, das ist der Weg in diesen Markt und ähm, haben da dann auch Vertrauen auf der Investorenseite gewonnen, zum Beispiel von E.ON, ähm, so dass wir dann ähm, ja, diese Reise da fortsetzen äh, konnten und das dann auch sehr erfolgreich, äh, also wir haben dann sehr schnell Truppen aufgebaut und ähm, sind dann sehr schnell ähm, an den Punkt gekommen mit dem ersten Jahr, wo wir es gemacht haben, wo wir über 100 Heizungen im Monat eingebaut haben. Und das sind hm. ja auch größere Tickets, die da verbaut werden.
0: Hast, hast du auch selbst mal eine Heizung eingebaut? Warst du mal mit aus einer Baustelle? Am Anfang,
1: ähm, ja, klar. Also am Anfang bin ich ähm, selbst mit rausgefahren. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist, dass ähm, äh, ne, ich habe da ja angefangen und klar, verstehe ich jetzt mit einem Ingenieurshintergrund ein bisschen besser, wie eine Heizung funktioniert, als vielleicht der Otto Normalverbraucher. Aber ähm, ich glaube, es ist total wichtig, mit auf die Baustellen zu gehen und zu sehen, was die ähm, Arbeitsrealität ähm, der Handwerker ist und auch zu verstehen, wie man ähm, deren Leben einfacher machen kann. Und das ist ja auch das, was wir dann anders gemacht haben. Ja? Wir haben ein Projektgeschäft hingeführt zu einem industrialisierten Prozess, ähm, standardisierten Prozess, ähm, wo wir sehr viel auch mit, mit, mit ähm, Apps gearbeitet haben, um die Sachen effizienter und einfacher zu machen. Ähm, also wir haben zum Beispiel einen eigenen Dispositionstool entwickelt, ein eigenes Projektmanagement-Tool um die ganzen Themen, um, um so eine Baustelle herum ähm, und genau, also ja, ich habe schon mal eine Heizung eingebaut. <lacht> Und die läuft auch heute noch, hoffe ich. Das weiß ich nicht. Ich rufe nicht regelmäßig. Ja, ich gehe aber davon aus. Ja. Also wir haben
0: das sehr gut gemacht. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass, äh, sage ich mal, der, der Heizungsmonteur ist jetzt nicht unbedingt äh, der Mitarbeiter, den man jetzt so standardmäßig in, in äh, Startups ups findet. Das sind eher Marketingmenschen oder, äh, weiß ich nicht, Entwickler. Das sind also äh, wahrscheinlich auch vom Schlag her ganz andere Menschen. Das, äh, was waren so, so deine Learnings, mit so einem äh, mit, ja, mit, mit solchen, mit solchen Mitarbeitern dann mal zu, zu reden und zu arbeiten, die auch einen ganz anderen Takt haben? Das sind ja meistens auch die, die um sechs um sieben morgens auf der Baustelle sind, wo ja die meisten Entwickler äh, gerade erst ins Bett gegangen sind. Also was, was war so, äh, ähm, was, was, was so, so deine Learnings aus dieser Zeit?
1: Naja, erstmal in dieser ganzen Zeit ähm, war das eine sehr starke, lernreiche Erfahrungen, was Menschenführung angeht. Und da hast du ganz recht, Menschen ticken halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Weil jedes Individuum tickt anders, aber dann macht es natürlich auch so ein bisschen Sinn, da so ein bisschen vielleicht ja, in, in, in Kategorien zu denken oder vielleicht bringen bestimmte ähm, Mitarbeiter auch ähm, ja, bestimmte Eigenschaften ähm, mit an der Stelle. Ich habe das, ich fand das sehr angenehm, mit den mit den Handwerkern zu arbeiten, die ähm, sehr gut mit einer sehr direkten Ansprache ähm, gearbeitet haben, oft sehr bodenständig waren. Ähm, und wir haben sehr viel darauf geachtet, dass wir diese Kulturbrücke schaffen zwischen was wir hier in, in Berlin ähm, sind ähm, im Office, ein ein Tech-Unternehmen, auch mit ganz anderen ähm, ähm, Arten der Arbeitsweise, also der Techie fängt vielleicht erst um so zehn oder elf an und bleibt dann, bleibt dann länger. Ähm, und wir haben einfach, was wir gemacht haben, ist einfach auch den Seiten gegenseitig, also einmal den, den Kontakt zu schaffen, aber dann auch zu erklären, warum der eine so arbeitet und warum der andere so arbeitet und was auch die die Perspektiven sind an der Stelle, und ähm, haben einfach ähm, auch jeden ernst genommen, seiner Rolle und eingebunden. Und das hat, glaube ich, zu, zu guten Resultaten geführt, nämlich dazu, dass es eben kein ihr da drin und ihr da draußen gab. Ja. Äh, natürlich gibt es sowas auch. Und mit einer großen Organisation kommt auch dann oft so ein Silo-Denken. Aber wir haben immer daran gearbeitet, diese Silos aufzubrechen. Ähm, und das haben wir zum Beispiel auch gemacht, indem wir dann... Ähm, Sales-Mitarbeiter zum Praktikum auf die Baustelle geschickt haben oder die Leute aus der Baust von der Baustelle ins Büro geholt haben, um einfach mal diese Vorurteile oder äh, so abzubauen. Ähm, und äh, genau, das hat gut funktioniert.
0: Super. Und das hat sich ja dann auch zu Ich weiß, was, äh, wie lange bei Herr Mundo? Sechs Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Genau. Ähm, und dann möchte ich mal da vielleicht auch irgendwann mal was anderes machen. Und jetzt machst du Seven Learnings. Jetzt ja. äh, wir holen uns vielleicht mal kurz ab, was Seven Learnings ist. Äh, ein kurzer Disclaimer: ähm, Der HTGF ist investiert und auch persönlich ich. Deswegen bin ich natürlich ein großer Fan. Aber <lacht> kannst du vielleicht kannst du mal kurz erzählen, so in so ein, zwei Sätzen, was ihr eigentlich tut? Ja. Also, wir bieten Händlern
1: eine ähm, SaaS-Lösung für äh, Machine Learning-basiertes Pricing an. Das heißt, wir helfen Händlern, ähm, Wegzugehen von einem rein regelbasierten Ansatz, ähm, der ja, oft zu eher suboptimalen Ergebnissen führt, auch ähm, sehr viel administrativen Aufwand erfordert, hin zu einem vollautomatisierten Ansatz, der ähm, eben Machine Learning basiert ist und ähm, darauf basiert, dass wir Preisbereitschaften messen oder technisch Preiselastizitäten und damit in der Lage sind, sehr viel differenzierter zu diskontieren und auch zielgenauer. Und ähm, das hat einige Vorteile für den Händler. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir einen signifikanten Impact auf die Profitabilität haben. so also im Schnitt um 10 Prozent die Profitabilität erhöhen, ein bis zwei Prozentpunkte Gross Margin rausholen und dann eben auch noch den Prozess stärker automatisieren. Und das ähm, ja, super einfach machen, Preise zu steuern, auch für Tausende, 20.000, 100.000 Produkte. Ähm,
0: das machen wir. Ja. Das ist, hat jetzt erstmal gar nichts zu tun mit, mit Heizung. Ja, ja, stell dir ja.
1: Frage. <lacht> Oder doch. Ähm, mit Heizung hat das relativ wenig zu tun. Das ist, das ist richtig, aber... Ähm, eins der eine der Kerninnovationen hinter Termondo ist auch ein Pricing Algorithmus. Also wir haben ja bei Termondo an ganz verschiedenen Stellen innoviert und wir haben auch sehr stark im Vertriebsprozess innoviert, wo wir in der Lage, wo, wo Termondo heute auch in der Lage ist, ähm, anhand von wenigen Datenpunkten, die teilweise online als auch am Telefon abgefragt werden, ein Festpreisangebot zu machen. Und das ist eine Innovation im Heizungsmarkt. Ansonsten hat man irgendwie einen Kostenvoranschlag bekommen. Das hat auch sehr lange gedauert, bis da mal jemand gekommen ist, Daten aufgenommen äh, hat und dann ähm, äh, mit einem Angebot um die Ecke gekommen ist. Ähm, und äh, bei uns kann das, also bei, bei ich sage noch uns, du hörst nach wie vor, es äh, ja. gibt eine enge Identifikation, ähm, bei, bei Termondo ähm, kann das alles innerhalb von, von 20 Minuten passieren. Und ähm, das heißt, da habe ich schon die erste Erfahrung mit der Power of Pricing gemacht, äh, sozusagen. Und dann ist, ähm, ist ja ähm, Termondo auch in gewisser Weise ein E-Commerce. Also es wird eben auch online, ähm, dann werden, werden diese Anlagen verkauft und Pricing spielt dann eine, eine große Rolle. Und ich war immer wenn man dann so ein Manager ist, der die ganze Zeit durch die seine, seine P&L flügt und guckt, was habe ich hier für Hebel, ähm, da gibt es dann leichtere und schwierigere Hebel. Also alles, was damit zu tun hat, das Verhalten von Menschen und vielen Menschen zu verändern, sind eher schwierige Hebel. Und, das, ähm, und Hebel, wo man vielleicht mit smarter Technologie ähm, zum Beispiel intelligenter Preise setzen kann, ähm, sind möglicherweise einfachere Hebel, wenn dann die, die Tech dahinter stimmt. Und mhm. wir haben eben die Erfahrung gemacht, irgendwie gab es da noch nichts und wir haben dann selber angefangen, ähm, hemmsärmlich Preiselastizitäten zu messen. Genau, jetzt ähm, dann mein Mitgründer äh, Felix ähm, Hoffmann auf mich zugekommen ist mit der Idee von Seven Learnings, der ja ähm, sich sehr schon lang sehr lange mit Preis. Pricing und Preisalgorithmen beschäftigt hat, der ja auch vorher den Preisalgorithmus bei Zalando verantwortet hat, ähm, war ich sehr schnell von dieser Idee überzeugt, weil ich das Potenzial gesehen habe und ähm, ja, ich, ich glaube ähm, und dann gleichzeitig ähm, er mit ähm, Martin ähm, gleich dort ein Team stand, das einfach ähm, äh, ja, die Kompetenzen mitgebracht hat, um in diesem Markt ähm, erfolgreich zu sein. Und ich war einfach sofort ähm, von dieser Idee ähm, überzeugt. Ähm, und dann hat es mir natürlich auch gefallen. Ähm, ich war dann sehr lange in der Rolle, wo ich dann einfach auch sehr viel ähm, mich mit, mit, mit Menschenführung beschäftigt habe. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich wollte auch wieder näher an die Technologie-Seite und ähm, auch das hat mir an dem Modell von Seven Learnings und das, was wir da ähm, äh, damals machen wollten und heute machen, ähm, sehr gut gefallen. Und ähm, genau, so, so ja. bin ich zu Seven Learnings gekommen.
0: Ich meine, das ist aber ein spannender Schritt, nicht? Ich meine, du warst vorher bei, bei Termondo, großes Unternehmen, äh, große Abteilung, 170 Leute. Mhm. Seven Learnings, ihr seid zu dritt. Also, es ist ja aber äh, dieser, dieser. Jetzt dieser nicht mehr,
1: Schritt.
0: aber ja, genau. Jetzt seid, jetzt seid ihr ein paar mehr schon, klar. Aber dieser Schritt war ja auch, glaube ich, fühlt sich erstmal groß an von außen oder sieht erstmal so aus. Was, was waren für dich so die größten Umstellungen, die du dann machen musstest von dieser äh, schon äh, etablierten Organisation hin wieder dieses ganz kleine? Wir fangen jetzt nochmal grüne Wiese und, und machen nochmal alles von vorne.
1: Na, ich wusste ja auch, was ich mich einlasse, weil ich das ja davor ja auch schon gemacht habe. Bei Tembondo haben wir ja auch mal klein angefangen. Und ähm, ich glaube, man musste einfach auf seine inneren Motive hören. Wenn ich einen Manager von einer großen Organisation werden wollte, dann hätte ich auch bei Siemens bleiben können. Ähm, aber ähm, ich, mag diese, ich mag dieses unternehmerische Arbeiten, ähm, etwas aufzubauen, erstmal die Chance zu sehen, die dann aber auch zu verfolgen, schnell Entscheidungen zu fällen, schnell vorzugehen und dann etwas wachsen zu sehen. Ich glaube, da muss man halt darauf achten, was man für ein Mensch ist und worauf man Lust hat und ich habe darauf Lust, ich bin unternehmerisch getrieben ähm, und ähm, ich wollte immer was Eigenes gründen. Jetzt bin ich bei Tamondo gleich irgendwo gelandet, wo es einfach auch sehr gut gelaufen ist und sehr erfolgreich war und das in diesem Team sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war ja auch eine sehr, sehr unternehmerische Aufgabe dort. Ähm, und ähm, ja, Seven Learnings ähm, war dann letztendlich auch für mich eine Chance, das ähm, als Gründer umzusetzen und die, die nutzen wir.
0: Sehr gut. Äh, Gibt es jetzt doch irgendwie, äh, ich meine, die Seven Learnings macht jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren etwa. Was waren so die, die größten Herausforderungen, die ihr jetzt in dieser, in dieser neuen Phase, vor allen Dingen vielleicht auch in dieser Corona-Phase, jetzt jetzt meistern musstet? Mhm.
1: Ähm, na, ich glaube, eine Herausforderung bei unserem Thema ist, dass ähm, vielleicht im Vergleich zu anderen Modellen wir doch am Anfang sehr viel Zeit auch in die Produktentwicklung stecken mussten, bis wir zu einem, ja, serienmäßigen Produkt, wirklich einer SaaS-Lösung ähm, gekommen sind. Und ähm, das heißt, wir haben ähm, am Anfang uns entschieden, auch Beratung zu machen, um einfach Geld rein, äh, reinzuholen. Weil wenn du in so einer Situation bist, dann ist es jetzt nicht so, dass die Investoren dir unbedingt die Tür einlaufen. Du hast noch keine, keine MRRs, die du vorzeigen kannst. Das heißt, du musst dich irgendwie anders finanzieren. Und das ist natürlich eine Phase, die noch etwas langsam ist. Also da, da muss man auch Geduld äh, mitbringen und daran glauben, dass man das, das Richtige macht. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die spezifisch ist für dieses Modell und ein bisschen anders ist als bei Tamondo, wo man irgendwie schon relativ schnell ähm, Sachen machen konnte. Ähm, und natürlich äh, sozusagen war, war Covid für uns alle erstmal ein Schock. Und das ist dann, gerade wenn man irgendwie Vertrieb macht und alle Kunden entweder gar nicht mehr reagieren oder ähm, halt sagen, ja, jetzt ist für uns erstmal alles ähm, auf on hold gesetzt. Ähm, das ist natürlich keine, keine schöne Situation, gerade wenn man dann, ähm, selber irgendwie noch ein Startup ist, das ja auch gerade in der Anfangsphase so, eigentlich ich keine, keine schlechten Nachrichten unbedingt gebraucht kann. Oder dann auch, wie wir in der Finanzierungsrunde ist, ähm, ähm, das, ist äh, das ist eine besondere Herausforderung. Ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert. Wir haben die, ähm, ich glaube, wir haben die Finanzierungsrunde dann gut gemeistert, keiner unserer Angels ist abgesprungen, die sich auch vorher committed haben ähm, und, äh, und dann ist natürlich der Boom im Onlinehandel, der jetzt daraus auch ähm, resultiert für uns, ähm, ein, eher ein positiver Faktor. Ähm, aber sicher war das dann erstmal äh, eine, eine Herausforderung, ähm, ja. auf die man sich einstellen musste.
0: Ich, ich erinnere mich, aber wir haben es nicht geschafft. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch dank äh, deiner und eurer Hilfe und der, der Glaube daran, dass, dass das funktioniert. Da, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Ähm, und ja, ich glaube, der Super. Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, zeigt auch, dass das, dass das die richtige Wette war.
0: Absolut. Das kann ich hier auch nur unterstreichen. Ähm, Eiko, vielen, vielen Dank. Wir sind eigentlich auch schon äh, am Ende unserer, unserer Zeit angekommen. Vielen Dank für diese Einblicke äh, in diesen Weg über großen Heizungsverkäufer hin zum Preisoptimierer. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ein schönes Jahr 2021. Das würde ich dir auch. Vielen Dank, Martin. Ciao. Tschüss.